0: Dit is de Mondriaan Fonds podcast. Een podcastreeks waar we de verschillende financieringsmogelijkheden voor de beeldende kunst en erfgoedsector belichten. Zodat je weet wat we mogelijk maken. In de eerste aflevering zetten we de startende kunstenaar centraal. We bespreken een paar belangrijke eerste stappen in de carrière van een beginnende kunstenaar. We vragen
1: Johan Gustafsson hoe je in het vizier komt van een curator. Doe je eigen ding, kijk niet te veel aan wat andere mensen aan het doen zijn. Ook vragen we Nick de Bruin van Upstream Gallery hoe je een galerie
0: vindt die bij jou past.
2: Ga niet galeriehouders benaderen op een kunstbeurs. Ga niet galeriehouders benaderen op de opening van een tentoonstelling. En uiteraard komen de kunstenaars ook zelf aan het woord.
3: Dus toen kon ik opeens 27.000 mensen
4: laten zien waar ik mee bezig was.
0: Tot slot spreken we met een projectmedewerker van het Mondriaanfonds Fonds over de mogelijkheden voor de startende kunstenaar.
4: Het gaat om een vast bedrag van 20.000 euro. En dat is echt bedoeld om je op weg te helpen.
0: Maar we beginnen in Rotterdam en strijken neer bij de Van fabriek Bij de tentoonstelling Prospects tijdens Art Rotterdam.
5: Hier kijk je naar een, uh, eigenlijk het langste werk wat ik nu heb gemaakt, denk ik. Het is 22 meter lang. Het is eigenlijk een, een hele lange as. Met aan één kant een, een uh, elektromotor. En daarin zitten allemaal schijven die draaien rond. En daarover loopt een wieltje. En die zetten uh, 22 meter lang gevouwen werk in beweging. En dat werk dat gaat als een soort. Uh, ja, op en neer, als een soort slang angeleert door de ruimte. Wat eigenlijk dus heel mooi laat zien wat die vouw in en uitklapt.
0: Dit is Anna Oosting. Een van de kunstenaars die deelneemt aan de tiende editie van Prospect. Alle kunstenaars die te zien zijn op de tentoonstelling ontvingen in 2020 een financiële bijdrage van het Mondriaanfonds Fonds om een carrière een vliegende start te geven.
5: Ik wil graag weten hoe dingen werken en waarom het zo werkt. Dus van binnen zien. Ik heb neurobiologie gestuurd en dat zie je ook al terug in mijn werk denk ik. De fascinatie met natuur en biologie. Toen de rietveld gedaan. En daarna, omdat toch de wetenschap de hele terugkwam en ik, ik niet helemaal wist hoe ik dat echt goed in uiting kon brengen, ben ik uh, Master Art Science gaan doen aan de KBK.
0: Hoe is het om hier op Prospects te staan?
5: Ja, het is, uh, naast dat het heel mooi is dat je maanden in je atelier zit te werken in je eentje, dat mensen het zien is geweldig. Dus de feedback en de energie. Uh, maar daarnaast is het natuurlijk ook geweldig. Vrijheid eigenlijk met dat geld om echt alleen op je werk te concentreren en de middelen daarvoor. Ik heb mijn eigen atelier kunnen bouwen ermee. De tijd om echt alleen maar op mijn werk te focussen.
0: Prospect is niet de eerste tentoonstelling van je.
5: Nee, nee. Tentoonstellingen komen niet altijd jouw kant op. Soms moet je het ook zelf maken. Zo is mijn eerste echte tentoonstelling na mijn afstuderen Hebben We hebben met z'n drieën gemaakt, ook zelf fondsen voor aangevraagd. Zelf de ruimte gezocht. En met z'n drieën hebben we daar echt een soort kunstwerk gebouwd. En daar komt dan weer hopelijk iets uit voor. Dus soms, soms komt het niet meer jouw kant op. Maar moet je het zelf gaan doen. En dat is zwaar. Maar ook mogelijk. Ja. Ik heb natuurlijk twee afstudeermomenten gehad. Dus Rietveld. Gebeurde eigenlijk niet zo heel veel. Ik heb wel jong talent in Utrecht meegedaan. De belofte was heel leuk. Maar daarna gebeurde er eigenlijk niet zoveel meer. Ik vond het werk van de Rietveld eigenlijk heel mooi en poëtisch. Maar zo'n eindexamenmoment is wel. Mensen een bepaald soort energie, een bepaald soort aandacht. En je moet een bepaald soort spektakel. Wat, wat maak je op zo'n moment? En wat voor setting heb je? Dus daar heb ik van geleerd. En bij mijn master heb ik dat heel anders aangepakt. Ik heb echt een best wel imposant werk gemaakt. Niet per se beter, maar wel op zo'n moment super indrukwekkend. En heel makkelijk te ervaren. En mooi. En daar zijn dus heel veel dingen uit voortgekomen. Veel nominaties, veel tentoonstellingen. Uh, gewoon tot het punt dat ik nee moest zeggen tegen dingen. Nou, dat is echt een heel moeilijke eerste positie Dat je nee moet zeggen, omdat het gewoon niet gaat. Want je bent gewend overal maar ja te zeggen. Want... Ja, dan kun je weer wat.
0: Wat geef je de kunstenaars? Uh, wat kan je nog meegeven aan tips?
5: Ja, hou passie in het maken. Want je, je eigen fascinatie, je passie om iets te doen. Natuurlijk heb je externe bevestiging nodig, maar uiteindelijk is het jouw drive die je ergens brengt. Ja, maar ik heb dus twee jaar na mijn bachelor niet, niet veel shows gehad en het gebeurde niet zo. En ik denk, ja, ben ik wel goed genoeg of waar ligt het aan? Het betekent niet dat je niet goed genoeg bent. Het is gewoon, soms krijg je net de kans niet, of soms krijg je net wel die kans. En dan komt er weer iets anders moois. En nu de laatste twee, drie jaar is voor mij dat balletjes blijven rollen en dat is heel mooi. Maar ik weet ook dat balletje kan stil gaan liggen. Ja, dan moet je eigenlijk kansen gaan maken en die zijn er.
0: Oké, okay. kansen grijpen dus. Of ze zelf creëren. Maar hoe doe je dat? Hoe grijp
1: je die kans? Voor deze vraag blijven we in Rotterdam. Als je nou alleen maar als kunstpraktijk bananen wil eten een hele dag. Ja, dat is het. Je mag doen precies wat je wil. Jij bepaalt. Dit is Johan Gustafsson,
0: co-director en curator van 1646 in Den Haag. En voor de derde keer op rij curator van Prospect. Dit jaar in samenwerking met Kabajja Shayut. Johan weet bij uitstek hoe je in het vizier komt van een curator.
1: Ja, dat zijn heel veel manieren denk ik. Geen één gouden recept uh, hoe je dat doet. Maar... Het begint met uh, heel aardig zijn <laughs> en uh, gewoon uh, heel veel openings te gaan. Spreek mensen aan, leer mensen kennen. Ja. raak je in discussie over ja, het werk wat daar te tonen zijn. En dan heb je de mogelijkheid ook om, om je eigen werk uh, over te vertellen. Je uh, bouwt op een, een netwerk. Ja, dat netwerk opbouwen dat is belangrijk. Je moet mensen kennen en zij moeten vooral jou kennen en je werk uh, leren kennen. Ja. Bij de selectie van een kunstenaar voor een tentoonstelling, waar, waar let je dan op? Een unieke beeldtaal. Uh, iets wat uh, ja, gek is. Persoonlijk ben ik vaak uh, geïnteresseerd in kunst die ik niet helemaal snap.
0: En let je dan ook nog op, op de achtergrond van de kunstenaar? Uh...
1: Niets niet per se achtergrond. Voor mij maakt het niet uit als je, als je geen academie meer heeft gedaan. of, of je al bij MoMA een tentoonstelling heeft gehad. Dus dat is voor mij helemaal niet belangrijk. Uh, maar wel dat je een professionele. Uh, manier van werken hebt.
0: Heeft het zin om een curator of een CEA of een galeriehouder werk toe te sturen?
1: Ja, het hangt heel erg af. Zelf krijgen we ongelooflijk veel uh, aanmeldingen. Ik kan dan vijf, zes tentoonstellingen per jaar daar maken en ik zie... 10.000 kunstenaars per jaar. Dus de kans dat je iets opstuurt en dat opgepikt wordt is wel heel klein, denk ik. Maar wat vooral belangrijk is, is dat je denkt dat je werk heel goed past bij de galerie of bij de presentatieinstelling.
0: We hebben een tentoonstelling, een expositie. Er is geen budget, maar zou je hier willen exposeren? Wat zou je beginnende
1: kunstenaars adviseren? Nou, ik ben wel heel blij dat in Nederland is er wel een standaard. Hè? De, de kunstenaars radium fair radium, VRP. Dat is een online calculator. Uh, daar kan je makkelijk... Uh, ja, zien wat je eigenlijk wordt betaald te krijgen. Maar je moet er ook wel kijken per instituut. Ja, sommige instituten uh, heeft de geld. Maar als je een, uh, een tentoonstelling aangeboden wordt uh, bij een jonge kunstinitiatief. Die allemaal zijn eigen geld stopt om de huur te betalen. Ja, dan kan je geen uh, 10.000 euro vragen als fee. Ja, dat, dat, die geld bestaat dan niet bij die uh, jonge kunstinitiatief. Oké, okay. een curator kan je op het juiste podium helpen. En de juiste prijs kun je onder andere
0: bepalen aan de hand van kunstenaarshonorarium.nl. Maar voor daadwerkelijke verkoop zijn ook galeries een belangrijke schakel. Hoe vind je een galerie die bij jou past?
2: Nou, we zijn hier in mijn stand uh, op, op die beurs die Art Rotterdam heet met schilderkunst. En dat heb ik gedaan om eh, niet mee te gaan in het verwachtingspatroon eh, van het publiek. Ik denk dat de meeste mensen hadden verwacht dat Upstream zou komen... met een stand vol NFT's of eh, vol schermen, digitale kunst. Dacht ik, ik draai het om dit jaar en ik eh, breng de schilders uit mijn programma... om te laten zien dat ook schilderkunst eh, en, die, en die fysieke werken... nog steeds ook in deze gedigitaliseerde maatschappij nog heel relevant zijn.
0: Dit is niet de Bruin. ...van het gerenommeerde Upstream Gallery. Hij vertegenwoordigt met zijn galerie... ...een grote verscheidenheid aan kunstenaars uit verschillende landen. De galerie richt zich op de internationale kunstmarkt. Bij uitstek iemand die weet... ...hoe je als startende kunstenaar op
2: internationale beurzen terecht kunt komen. Je komt alleen op een beurs... ...doordat je door een galerie vertegenwoordigd wordt... ...die jouw werk meeneemt. Dus de eerste stap is inderdaad een galerie vinden, samenwerking met een galerie vinden.
1: Waar
0: let
2: je op als startende kunstenaar in je zoektocht? Nou, het begint natuurlijk met goed onderzoek doen. Je gaat galeries met elkaar vergelijken, denk ik, als kunstenaar. Bijvoorbeeld zo'n kunstbeurs als Art Rotterdam is daar heel geschikt voor. Om gewoon al die presentaties van die verschillende galeries te bekijken. En om te bekijken van waar jouw werk... ...in zou passen. In welk programma zou dat nou passen? Tussen welke kunstenaars zou je werk passen? Je kunt het natuurlijk ook online doen. Je kunt jezelf een aantal vragen stellen van... ja, ...met wat voor galerie zou ik graag samenwerken als kunstenaar? Wil ik graag met leeftijdsgenoten werken? Wil ik graag met, met, met hele jonge mensen werken? Met een, met, een, met een hele jonge galerie die net zoals ik aan het begin van mijn carrière staan? Of uh, heb ik juist de ambitie om toe te treden tot een heel gevestigde galerie... Uh, tussen uh, kunstenaars die een stuk verder zijn in hun carrière en die misschien ook heel erg inspireren. Maar het belangrijkste is vooral dat je, dat je denkt dat jouw werk in een programma van een galerie past en daar ook echt een toevoeging kan zijn.
0: Moet je daar als beginnende kunstenaar ook nog je werk enigszins op aanpassen of zeg je
2: nee... Nee, daar begint het mee natuurlijk. Je begint met je eigen creativiteit en je zoekt je eigen signatuur als kunstenaar. Je zoekt manieren om je eigen ideeën naar voren te brengen en dat ga je niet aanpassen op andermans bedrijfsvoering. Nee, daarvoor ben je geen kunstenaar geworden zou ik zeggen.
0: Wat als de kunst niet verkoopt?
2: Ja, dat is een goede vraag. Maar tegelijkertijd een hele complexe vraag die onmogelijk te beantwoorden is. Omdat het aan zoveel dingen kan liggen. Dat kunst niet verkoopt, hoeft helemaal niet te liggen aan die kunst zelf. Het kan zijn dat je niet de goede paden bewandelt om die kunst aan de man te brengen. Misschien werk je samen met de verkeerde galerie bijvoorbeeld. Of werk je helemaal niet samen met de galerie, terwijl dat heel goed zou zijn. Of ligt het aan misschien bijvoorbeeld het formaat van het werk? Werk je gigantisch groot en kan eigenlijk niemand dat kopen? Misschien moet je er eens over na gaan denken... dat je diezelfde ideeën ook tot uiting kan brengen in wat kleiner werk. Of andersom, zou ook kunnen. Het kan aan materialiteit liggen van waar je in werkt. Misschien werk je met hele kwetsbare materialen... waarvan heel veel mensen denken van... ja, maar daar ga ik geen geld aan besteden... want over vijf jaar is er niks meer van over... Ja, het kan al zoveel liggen dat er is niet een eenduidig antwoord op te geven.
0: Waar let jij op in je selectieproces?
2: In de eerste plaats een soort uh, onderbuikgevoel. Uh, een kriebel die je krijgt van werk. Uh, dat iets je pakt, uh, iets je aandacht vasthoudt. Dat je er niet van kan slapen. Dat ik er zelf herberig van word. Ik ben ook verzamelaar zelf. Dus dat ik het werk zelf zou willen hebben, dat is een hele goede indicator. En daarnaast, in brede zin, word ik... Vaak geraakt door werk wat geëngageerd is. Wat uh, een bepaalde mate van radicaliteit in zich heeft. En ik vind het ook vaak interessant en belangrijk dat iets uh, uh, gewoonweg goed gemaakt is. Maar ook conceptueel heel interessant is. Dus die combinatie die vind, ik, uh, vind ik belangrijk.
0: Wat zijn de do's en don'ts in de zoektocht naar een passende galeriehouder?
2: Nou, de don'ts is een hele makkelijke. Ga niet... Galeriehouders benaderen op een kunstbeurs. Ga niet galeriehouders benaderen op de opening van een tentoonstelling. Dat is omdat het moment heel ongeschikt is. Omdat die galeriehouder op zo'n beurs staat met een focus... ...om het werk wat die insistent heeft hangen, de kunstenaars die die vertegenwoordigt... ...om die zo goed mogelijk aan de man te brengen. En die heeft dus op dat moment geen tijd om een gesprek te hebben met een beginnend kunstenaar, terwijl daar net misschien een hele belangrijke verzamelaar voorbij loopt. Daar ligt de focus en dat is een slecht moment om zo'n gesprek te beginnen. Een doel is eigenlijk vooral, de kunstmarkt is een netwerkbusiness. En via een netwerk kom je binnen bij een galerie. Eigenlijk is het heel moeilijk, in de meeste gevallen zelfs volstrekt onmogelijk denk ik, om een soort rechtstreekse benadering te kiezen. Dus via een netwerk, en dat kan dus zijn bijvoorbeeld kunstenaars die al bij de galerie zitten en die jij kent als kunstenaar en die jouw werk ook respecteren, vraag die kunstenaars om even een goed woordje te doen bij de galeriehouder. Dat werkt. Als mijn kunstenaars die ik vertegenwoordig naar mij toe komen uh, en zeggen van joh, ik ken een kunstenaar, uh, he, zit nu op de academie of is uh, een paar jaar van de academie af, je moet eens naar die studio gaan, je moet dat werk eens bekijken, dan ga ik. Dat vind ik interessant.
0: Wat is nou een, een passende fee?
2: Als galerie werk je niet met fees. Een galerie werkt over het algemeen in dat hedendaagse segment op consignatiebasis. Ik heb ze in een soort bruikleen zou je kunnen zeggen. En op het moment dat ik dat werk voor die kunstenaar verkoop, dan rekenen we af. Als ik een samenwerking aanga met een kunstenaar werk ik ook met een klein contractje. Ja, hoe, hoe zijn de percentages van verdeling?
0: En welke percentage schommelt het een beetje tussen.
2: Nou heel normaal in deze branche is gewoon 50-50. Dat is, dat is eigenlijk gewoon wat, wat ik denk ik en, en eigenlijk allemaal collega's hanteren.
0: Een kunstenaar die de status van starter inmiddels is overstegen, is Ines de Brouw. Ik zoek haar op en tref haar bovenop een roze wolk. Hallo! Oh. Ik zie een hele grote ruimte.
3: Hoi! Ines! Hoi. Hoi! Ines! Mark! Leuk dat je er bent. Ja, waar zijn we? Uh, in mijn atelier in uh, Amsterdam. Ja, ik denk altijd, ik ga heel netjes worden, maar het lukt nooit.
0: Wat zien we ons heen?
3: Nou, een vrij uh, lege studio, want ik heb net uh, Art Rotterdam gehad. En dat ging heel goed.
0: Ines nam in 2020 deel aan Prospects door haar startsubsidie. En was dit jaar terug op het terrein van de Oude Van Maar dit keer bij Art Rotterdam als winnaar van de Nationale Nederlander Publieksprijs. Gefeliciteerd allereerst. Dankjewel. Uh, hoe is dat?
3: Uh, hoe dat is? Ja, Ik ben nog steeds helemaal in de wolken. Dit was de eerste keer dat ik iets heb gewonnen. Uh, en dat was fantastisch, want er zijn zoveel mensen op Art Rotterdam. Dus toen kon ik opeens 27.000 mensen laten zien... Waar ik mee bezig was en dat die jury me uitkoos uh, met alleen al die nominatie... dat voelde als een, enorme, een enorm cadeautje en een complimentje. En uh, ik denk dat dat wel het mooiste voor mij was. Dat ik het gevoel had dat, dat ik heel erg gesteund word. Dat mensen begrijpen wat ik zie in mijn werk. Ik voel me heel uh, begrepen door ze op een bepaalde manier.
0: Kun je iets vertellen over je werk?
3: Uh, ja, ik kan iets vertellen. Uh, ik schilder advertentie-interieurs... Um, en het gaat voor mij heel erg over hoe trends zich opeenvolgen. Uh, en ook dat, een beetje dat beklemmende beeld van hoe moet je leven. En het nieuwe werk gaat heel erg over het openen. Dus dat beklemmende wordt nu minder dominant. Dus er komt kleur in mijn werk. En alles beweegt zich langzaam van dat hele koude advertentieachtige... naar een plek waar mensen mogen wonen.
0: Ines, kun je iets meer vertellen over je achtergrond hoe het allemaal startte?
3: Ik uh, zat op de HKU in Utrecht... Uh, in 2010 tot 2014. En toen uh, was ik afgestudeerd. En toen waren er mensen die kleine expositietjes met, met me wouden doen. Uh, dus ik heb eigenlijk alles aangegeven Zo overal uh, waar iemand me wou uh, mijn werk laten zien. En ik heb veel residenties aangeschreven. Ook heel veel afgewezen. Ik kreeg uh, één residentie voor Delftse kunstenaars. Maar ik woonde helemaal niet in Delft. Dus uh, na een jaar was het ook zo... Een beetje van wie zit er nou eigenlijk op me te wachten? Uh, dus dat, dat was best een pittig jaar. Uh, ook met die residencies waar je er dan twintig aanschrijft... en eigenlijk twintig keer wordt afgewezen. En toen heb ik uiteindelijk de ateliers en de Rijksacademie aangeschreven... Um, waar ik beide bij op gesprek mocht. En toen ben ik naar de Rijksacademie gegaan. Wat trok een voorrecht is. Ja, dat was fantastisch. Nou, en toen had ik die fantastische periode gehad... Uh, en zat ik opeens weer... Uh, zonder groep om me heen en zonder instituut. En toen heb ik uh, kunstenaar start aangevraagd.
0: Hoe heb je dat jaar uh, invulling gegeven?
3: Nou, heel veel gewerkt. <laughs> en dat was fantastisch. Dat ik wist dat ik een buffer had. om een heel jaar te kunnen experimenteren. geen zorg hoefde te maken over geldzaken.
0: Ja, dat is puur ontwikkeling als kunstenaar eigenlijk dan? Ja. De status van startende kunstenaar ben je ook voorbij. Wat zou je startende kunstenaars mee willen geven als de grote lessen in jouw uh, reis?
3: Klaar zijn om afgewezen te worden. Hoe meer je aanschrijft, hoe meer je wordt afgewezen en hoe meer kans je hebt om uiteindelijk... Uh, ...beurzen te krijgen, fondsen te krijgen, uh, residenties te krijgen. Dus ik zou gewoon overal aan meedoen.
0: En geloof houden.
3: Ja, op een gegeven moment krijg je dingen als je volhoudt.
0: Maar wat als je niet meteen een groot en betalend publiek wilt op te bouwen?
4: Dan kan je bij ons een bijdrage aanvragen bij het Mondriaanfonds. Want wij zijn er daar waar de markt er niet is. Dus voor alle kunst die nog gemaakt moet worden... en waar niet meteen een plek of een instelling is die dat wil tonen.
0: Dit is Douke IJsselstein, projectmedewerker bij het Mondriaanfonds. Ze kan ons alles vertellen over de verschillende mogelijkheden bij het Mondriaanfonds...
4: We hebben voor startende kunstenaars drie regelingen. Laat ik beginnen met de kunstenaarstart. Het woord zegt het al, is het ook voor startende kunstenaars. Als je minimaal één jaar professioneel werkzaam bent als beeldend kunstenaar... tot vier jaar uh, werkzaam. Uh, het gaat om een vast bedrag van 20.000 euro voor twaalf maanden... En dat is echt bedoeld om je op weg te helpen. Dus om je praktijk op te starten, werk te maken, onderzoek te doen. Het kan eigenlijk van alles zijn. Ja, het is een hele brede, inzetbare bijdrage. Dan heb je kunst naar project. Dat kan je ook wel aanvragen als je één jaar werkzaam bent. Maar daarvoor moet je wel echt een wat meer vastomlijnd uh, plan hebben. Dat kan een onderzoek zijn, maar dat kan ook het maken van werk zijn. De uh, duur van het project mag niet langer zijn dan 12 maanden. En het bedrag wat je kan aanvragen, nou, dat hangt natuurlijk af van het budget. Uh, er is een mogelijkheid om een vast bedrag aan te vragen. En als je een, ja, een vrij omvangrijk of heel duur project gaat uitvoeren... dan is het beste om daar een uh, flexibele bijdrage voor aan te vragen. En we hebben een heel uh, scala en mogelijkheden voor uh, buitenlandateliers. Hoe moet
0: je aanvragen en, en welke informatie heb je dan nodig? Het
4: handigste is om eerst even naar onze website te gaan. Daar kan je zoeken naar de regeling wat op dat moment het beste bij je past. Wil je een naar start aanvragen, dan komt het erop neer... dat je in ieder geval een, nou, een aanvraagformulier invult. Vraag een aantal gegevens die je daarbij moet uploaden. Uh, waaronder een artist statement of een toelichting op je werk. Een cv en natuurlijk een portfolio met werk uit de afgelopen uh, Eén tot drie jaar, een beetje afhankelijk van hoe lang je al werkzaam bent. En een heel globaal werkplan. Je hoeft eigenlijk alleen maar aan te geven... oké, okay, als ik een kunstenaarstart krijg, wat ga ik er dan een jaar lang mee doen? En dat moet natuurlijk weer passen bij de aard van je werk... bij je ambities, bij je, nou ja, wat je voor ogen hebt... welke kant je met je werk op wil gaan. En een kunstenaarproject... Kun je alleen maar aanvragen als je echt een heel concreet in de tijd afgebakend plan hebt voor het uitvoeren van een project.
0: En dan was er nog een derde regeling, zei je, dat had meer met residenties te maken.
4: Klopt, we hebben een heel scala aan buitenlandateliers in allerlei landen. En dat kan zijn in New York, maar ook in Tokio, in Parijs, in Londen. En elke plek heeft weer een eigen karakter. Ja, het verschilt heel erg. Eén is echt een maakplek waar je echt werk kunt maken. Maar op sommige plekken is er geen niet echt een atelier... maar is het meer een woonruimte... en gaat het meer omdat je onderzoek daar uh, gaat doen. Dus ik raad ook altijd aan... verdiep je wel in het atelier of de residency waar je voor aanvraagt. Naar het buitenland gaan uh, verrijkt altijd... Maar waarom wil je per se naar die stad of naar die plek of naar die residency? Bieden ze jou die faciliteiten die je op dat moment nodig hebt voor een project wat je wil gaan uitvoeren? Of omdat je een hele nieuwe stap wil maken of een ontwikkeling wil doormaken of een onderzoek wil doen? Dat raad ik wel aan om dat goed uit te leggen en te motiveren in je aanvraag.
0: En dan mag je daar vertoeven, verblijven, je ontwikkelen. Is dat dan met kost in inwoning of hoe moet ik dat zien?
4: Ja, de, de, de residencies die bieden je vaak al uh, accommodatie. Van het Fonds krijg je nog een tegemoetkoming in de tijdsinvestering. En de reis- en verblijfskosten. Wat
0: is een goed moment om dit aan te vragen?
4: Voor de kunstenaar start en de kunstenaar project geldt niet dat er een deadline is. We hebben de hele jaar door de commissies bijeen. En voor de buitenlandateliers geldt wel een, een uh, deadline. Er zijn twee open calls per jaar. Meestal eentje in het voorjaar en meestal eentje in het najaar.
0: En kan iedereen aanspraak maken? Kun je ook als je niet de Nederlandse uh, nationaliteit bezit ook?
4: Uh... Ja, ja, dat kan. De, de voorwaarde is dat je in Nederland uh, woonachtig bent... als je niet de Nederlandse nationaliteit hebt. En je moet, ja, zoals we dat noemen, ingebed zijn... in de hedendaagse beeldende kunst. Dan kijken we naar je cv. Oké, okay, uh, heb je uh, in de afgelopen tijd of sinds dat je in Nederland bent... Uh, tentoonstellingen gehad in het professionele beeldende kunstcircuit in Nederland. Ik raad ook altijd aan om eerst even contact met ons op te nemen als je erover twijfelt. Kan je je cv opsturen en dan kijken wij ernaar en dan kunnen wij aangeven of je wel of niet formeel, zoals dat dan heet, in aanmerking komt.
0: Waar wordt de aanvraag dan op beoordeeld?
4: Ja, op de kwaliteit. Op de kwaliteit van je werk, op de kwaliteit van de erkenning. Hoewel dat bij naar Start eigenlijk niet echt nog een rol speelt, maar op de mogelijke potentie die de commissie ziet in jouw werk en je CV en je plannen. Daarvoor hebben we uh, een hele pool aan hele deskundige mensen. Dat kunnen ook weer curatoren zijn. Dat zijn over het algemeen, uh, vind ik altijd heel belangrijk bij de beeldende kunstregeling, dat er veel kunstenaars ook betrokken zijn uh, bij de vergaderingen. Uh, we kijken ook altijd naar, als er in een vergadering veel fotografie of veel schilders zijn, dan zoeken we daar natuurlijk de commissie ook op uit. Dan zorgen we wel dat er altijd een expert is op het gebied van fotografie of van schilderkunst of van videofilm, noem maar op. Dat die kennis ook wel echt aanwezig is tijdens de vergadering bij het beoordelen van zo'n aanvraag.
0: En Zijn dat dan hele boekwerken die worden ingediend of zijn het A4'tjes?
4: Nou, liever niet. Uh, maar ik raad ook altijd aanhoud, kort en bondig. Want uh, commissies die lezen gemiddeld twintig aanvragen per vergadering. Dus hoe meer tekst, hoe meer de kans ook... en niet goed geschreven tekst, hoe meer de kans dat ze misschien... hun aandacht verliezen tijdens het lezen. En daarbij denk ik ook dat het helemaal niet nodig is. Je kan volgens mij best heel kort en bondig iets over je werk... en over jezelf vertellen... Uh, dat is één. Blijf dicht bij jezelf, uh, is heel belangrijk. En uh, zorg altijd dat, het, dat een aanvraag rond of kloppend is. Dus dat je toelichting op je werk aansluit bij de beelden die je selecteert voor je portfolio. Dus ik, ik kijk naar je werk en ik heb daarvoor net je toelichting op je werk gelezen. En dan eigenlijk zou het het mooiste zijn als die tekst dan weer door mijn hoofd gaat. Van oh ja, ze schreef net dat of ik las net dat en ik zie dat wel heel erg terug nu in dat werk. Maar volgens mij weet je als kunstenaar heel goed wie je bent... en wat je wilt en uh, wat je visie is. En probeer dat inderdaad uh, zo goed mogelijk te verwoorden. En als je het zelf niet kan, vraag hulp. Er is vast wel iemand in je omgeving die je daarbij kan helpen.
0: Dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Mondriaan Fonds Podcast. Vergeet ons niet te volgen op sociale media. En abonneer je op onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte bent. Heb je nog een prangere vraag? Laat het ons weten op communicatie@mondriaanfonds.nl.